0: Bonjour, aujourd'hui, 28 juin 1762, la prise du pouvoir par Catherine II.
1: Être tout-puissant qui fait les grandes destinées, conserve à l'univers cette grande souveraine, accorde-lui une splendeur et une félicité durable, ainsi soit-il. Diderot.
0: d'histoire. Parce qu'en 34 ans de règne, elle a fait de la Russie une des plus grandes puissances de l'époque, on l'a surnommée la Grande Catherine. Et Voltaire, qui dès qu'il s'agissait d'un monarque, était pourtant avare en compliment, l'avait même surnommée la Sémiramis du Nord, donnant à Catherine II le nom de cette reine de légende qui avait construit les jardins suspendus de Babylone. C'est pourtant par un coup d'état sordide qu'avait commencé un des règnes les plus extraordinaires de l'histoire. Le 27 juin 1762, acclamée par la garde impériale, Catherine II montait sur le trône de Russie après en avoir chassé son mari, le tsar Pierre III. Une semaine plus tard, la nouvelle impératrice apprenait sans émotion la mort de son mari, probablement assassiné par sa femme et par un de ses nombreux amants.
2: Une dépêche pour la souveraine Notre petite mère, miséricordieuse, impératrice, comment expliquer, comment décrire ce qui est arrivé Le Tsar Pierre III n'est plus de ce monde. Pardonne-nous ou ordonne de mettre fin à nos vies. Nous t'avons offensé et nous nous sommes damnés pour l'éternité. Ton méprisable esclave, Alexei Orlov. Messieurs les sénateurs, Soudainement, pris d'une violente crise de colique hémorroïdale, notre époux le Tsar Pierre a vendu l'âme cette nuit.
0: Hélène carrière cause bonjour. Bonjour. Alors la biographie de Catherine II que vous venez d'écrire commence justement par ce coup d'État qui a permis à Catherine II de monter sur le trône de Russie en renversant et en faisant sans doute assassiner son mari, Pierre III. Alors c'était le début d'un règne qui a duré 34 ans dans un pays sur lequel pourtant Catherine II n'avait aucune espèce de légitimité. Elle n'était pas la fille du tsar mais elle était son, sa femme et pire encore, elle était même pas russe, elle était allemande d'origine.
2: Oui, c'était une petite princesse allemande que la, la tante de Pierre III qui règne quand, quand il, elle le détrône, euh, était allée chercher dans une petite principauté allemande, protégée d'ailleurs, elle a été protégée par Frédéric II de Prusse, qui a pensé qu'en faisant épouser à l'héritier une petite princesse allemande peu connue, euh, il aurait la main haute sur le couple princier. Et en fait, ça ne s'est pas passé du tout comme ça, cette petite princesse allemande qui est arrivée en Russie à 16 ans sans connaître le Russe, sans avoir aucune espèce d'idée du pays où elle arrivait a très vite appris le russe elle a été convertie à l'orthodoxie euh, cela dit, ça ne lui donne aucunement le droit de régner puisqu'elle n'a aucune attache avec la famille impériale de Russie, avec la, la descendance des Romanov.
0: Mais il y avait une véritable métamorphose, parce que cette princesse, elle n'a pas régné tout de suite, puisque c'était à l'époque l'impératrice Elisabeth qui régnait sur la, sur la Russie. Euh, pendant qu'elle est à la cour, euh, elle apprend, donc vous le dites, le russe, elle devient orthodoxe, elle devient même plus russe au fond que son mari, le futur tsar qui lui va régner à peine six mois, euh, Pierre III, euh, qui lui ne s'intéressait qu'aux qu qu jouets, qu'aux petits soldats, aux poupées, dites-vous, euh, euh, plus qu'à sa femme. Le, le mariage n'a pas été un mariage heureux du tout.
2: Le mariage a été un mariage absolument déplorable, puisque cette petite fille, c'était une enfant, qui avait à peine 16 ans, et elle va rester euh, grande-duchesse héritière euh, pendant 18 ans, cette, euh, se trouve complètement délaissée par le mari, qui était tout à fait immature. Non seulement il jouait aux petits soldats, mais il jouait aux poupées. Euh, il ne s'intéressait pas, il ne fréquentait pas sa femme littéralement, elle le raconte dans ses souvenirs. Et la conséquence de cela d'ailleurs, ça aggrave encore la, je dirais l'illégitimité de cette princesse au moment du coup d'état. La conséquence de ça c'est que l'impératrice Elisabeth évidemment est extrêmement euh, irritée étant donné que on a, si elle a marié son neveu c'est pour qu'il y ait un héritier. Or euh, il n'y a pas d'héritier pendant huit ans euh, et euh, manifestement l'impératrice Elisabeth a poussé euh, dans le lit de la jeune princesse héritière, euh, un tiers, euh, qu'on appelait le beau Serge, qui était Serge Saltekov, et qui est, selon toute probabilité, le père du futur Pierre III. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, autant cette petite princesse s'identifie à la Russie, s'identifie à l'orthodoxie, se sent russe plus que quiconque, autant euh, son mari, qui, il faut tout de même le dire, n'avait pas été élevé en Russie, Elisabeth l'a fait venir pour qu'il soit son héritier, mais il avait été élevé à la cour de Holstein, il avait été élevé pour être souverain de Holstein, il se sentait allemand, il n'aimait parler que l'allemand, il ne s'intéressait qu'à l'Allemagne, il avait un modèle, c'était Frédéric II de Prusse. C'est-à-dire qu'il y a un décalage complet entre celui qui est légitimement le souverain et celle qui n'est rien du tout. L'un est un Allemand qui déteste la Russie et l'autre, la, la Russie, l'orthodoxie, c'est la religion des Russes. Il méprise tout ça. Et l'autre est plus russe que russe.
0: L'autre, c'est Catherine II, qui est plus populaire finalement que son mari, si bien que le coup d'État, en réalité, euh, est assez populaire. Euh, le, le peuple est plutôt favorable à cette petite princesse qui aime son pays, qui aime la Russie, qui, qui devient orthodoxe. Mais alors, cela dit, quand même... Elle, 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 quand, quand elle renverse son mari, quand elle le fait assassiner par Orloff, euh, très vraisemblablement, elle, elle est quand même pas... Comment se fait-il qu'elle soit impératrice Elle a un fils qui s'appelle Paul, justement.
2: d'abord, un point de détail, elle n'a pas fait assassiner son mari. Je veux dire que ça, c'est la légende. On a très, toujours dit, euh, elle l'a fait tuer. Il a été tué, c'est tout à fait exact. Donc, si vous voulez, il est détrôné. Mmh. Euh, D'ailleurs, il s'est pas fait prier pour quitter le trône. Il a pleurniché, il a demandé mmh. qu'on l'envoie avec sa maîtresse, car il avait une maîtresse quelque part à l'étranger. Euh, en fait, il a été dirigé, c'est la vieille tradition russe, vers un couvent. Car on enfermait les impératrices qu'on détrônait dans un couvent, pourquoi ne pas enfermer un empereur Mais il a été tué manifestement dans une querelle d'ivrogne. Euh, tous ses frères Orlov buvaient comme des trous et euh, Alexis Orlov, qui était chargé de l'escorter au couvent, euh, s'est battu avec lui. Alors on a donné des tas d'explications. Il est très douteux que Catherine ait fait et il n'y a aucun document qui le prouve. Elle a voulu le faire assassiner.
0: En tout cas, la voici devenue donc impératrice dans un pays qui, pas, qui ne pèse pas encore très lourd, dans l'Europe de l'époque, un empire divisé et agité par la révolte de tous les peuples qui le composent. Les manifestations de mécontentement signalées chez les Cosaques ne doivent pas inquiéter votre majesté. En fait, de quoi se plaignent-ils Ils refusent de faire couper leur barbe. Y a-t-il là de quoi provoquer la moindre révolte
2: et l'âme Un certain mécontentement s'est manifesté dernièrement chez les Tartares, Majesté. Et les Kyrgyz Et les Kalmouks La pacification de ces tribus primitives se fait lentement. On prétend
0: qu'un certain nombre de moujiques et de serfs se seraient joints aux traîtres. Mais je l'assure à votre Majesté, la situation est...
2: Je sais bien en Je veux que ces foyers de révolte soient écrasés Avant de devenir un brasier qui c'est
1: que à tout la écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, Catherine II avec Hélène Carrère-Dancos.
0: Et l'on vient d'entendre neige, le temps est venu, un chant cosaque par le cœur d'homme de, de Moscou. Euh, dans ce pays donc, dont elle devient, à Saint-Pétersbourg, euh, l'impératrice, euh, Hélène Carrère-Dancos en 1762, Catherine II. Euh, dans un pays qui était immense, mais finalement qui, ne, qui effectivement ne pesait pas très lourd.
2: Il ne pesait pas lourd du tout. Euh, D'abord, c'était un pays qui était très dispersé. L'espace était immense, il y avait des populations très hétérogènes, il ne faut pas l'oublier vivant tous sur le même sol, qui étaient souvent mais, très mécontentes, euh, d'abord parce qu'il y avait euh, des vieux croyants euh, à qui on interdisait de pratiquer, les, euh, c c euh, pratiquer leur foi et qui étaient persécutés, il y avait beaucoup les Tatars, les, les Bashkirs étaient des musulmans et l'islam avait été balayé littéralement donc il y a un, un mécontentement extraordinaire. Euh, le pays ne pèse guère parce que tout simplement Pierre le Grand euh, avait conquis les rives de la Baltique. Il avait même un moment, euh, au début de son règne, en 1706, euh, été jusqu'à la mer Noire. Il avait conquis la forteresse d'Azov. Ça avait l'air d'ouvrir à la Russie l'espace de toutes les mers. Mais ensuite, il a guerroyé pendant des années contre la Suède pour s'installer sur la Baltique. Il n'empêche que les conquêtes de Pierre-le-Grand, qui se euh, cantonneront à la Baltique pour finir, puisqu'il perdra les rives de la mer Noire, n'ont pas installé la Russie dans la, dans la vie internationale. La Russie reste un pays marginal, lointain.
0: Moins peuplé que la France, alors qu'il est beaucoup plus grand. La Sibérie Donc, est déjà immense, conquise. C'est déjà oui.
2: un espace immense. La Sibérie a été conquise. Elle n'a pas été conquise par les armées d'ailleurs. Ce sont les marchands de fourrures qui sont allés en Sibérie. Et puis, euh, on a installé des colons, se sont installés ensuite. Et l'Empire, au fond, a, en a pris le contrôle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est justement que ces terres qui s'étendent essentiellement par la marche de colons, de marchands, euh, forcément, elles ne sont pas contrôlées par le centre. Et c'est une des grandes difficultés auquel va se heurter Catherine II. Mmh.
0: Catherine II qui va faire preuve d'une très grande fermeté. C'est vraiment un despote euh, quand même, euh, Hélène sein de la façon dont elle réprime toutes les révoltes qui se produisent dans son pays.
2: Alors euh, oui, je voudrais dire qu'il y, euh, y a eu des révoltes et elle est bien obligée de les réprimer comme l'ont fait ses prédécesseurs. Pierre Legrand a été mmh. de la même façon confronté exactement au même, aux révoltes de, des peuples de la périphérie, aux révoltes de paysans. C'est un phénomène récurrent dans l'histoire russe. Mais en dehors des révoltes, l'une des idées fixes de Catherine II est au contraire de se concilier la population. Et notamment, elle l'a fait, je voudrais le dire parce que c'est très important, elle a compris, elle est le premier souverain russe à l'avoir compris, qu'on ne peut pas dominer des peuples d'islam et leur enlever l'islam. Mmh. Et c'est elle qui a tendu la main à l'islam, qui a fait reconstruire les mosquées, qui a interdit de convertir de force les musulmans. Et elle a réussi à pacifier très largement la périphérie mmh. musulmane. Mmh.
0: Donc despote euh, éclairé aussi, éclairée. Hein. et c'est sans doute la raison pour laquelle elle était appréciée par les philosophes du XVIIIe siècle, la revue de texte Stéphanie Duncan.
2: Oui, Catherine
1: II, très soucieuse de son image, hein, devient vite l'égérie des philosophes français des Lumières, le premier d'entre eux, Voltaire. C'est du Nord que nous vient aujourd'hui la, lu la lumière, lui écrit-il. Le Nord est le berceau des nations destinées à détruire le fanatisme et la superstition. Vous êtes devenue réellement la bienfaitrice de l'Europe. Vive l'adorable Catherine, je me mets à vos pieds avec adoration et idolâtrie. Alors, au point que Voltaire ne trouve rien à redire quand elle fait massacrer par exemple les Turcs, des barbares, comme il dit. Je voudrais les voir tous exterminés, dit-il, ou du moins chassés si loin qu'ils ne revincent jamais. Alors Diderot, bien sûr, lui, il fera carrément le voyage, et réputé pourtant pour son athéisme, il se fendra même d'une prière pour elle. Être tout-puissant qui fait les grandes destinées, conserve à l'univers cette grande souveraine, accorde-lui une splendeur et une félicité durable, ainsi soit-il. Grim, l'auteur des contes, est en adoration également. « Il ne se fait plus rien de bien, de grand, de sensé, dit-il, dans ce monde sans Catherine II. Et Buffon, le savant, sait lui aussi remercier l'impératrice russe pour ses cadeaux. Cette tête céleste, dit-il, est digne de régir le monde entier. » Malgré tout cela, hein, tous ces éloges, Catherine II continue quand même de traîner une mauvaise réputation. Pour le duc de Choiseul, par exemple, ministre des Affaires étrangères de Louis XV, Catherine II n'est qu'une, je cite, « petite princesse allemande montée de crime en crime jusqu'au trône ». La version officielle de la mort de Pierre III, donc des suites soi-disant d'une colique hémorroïdale, ne convainc en effet pas grand monde, Il fiche carrément à la trouille à d'Alembert. Le philosophe qui n'a aucune envie de se rendre en Russie, bien qu'il soit invité. « Je suis trop sujet aux hémorroïdes, dit-il, et elles sont trop sérieuses dans ce pays. » Et lorsque la peintre Elisabeth Vigé lebrun exprime le souhait de faire le portrait de Catherine II, un ami lui conseille ceci. « Prenez pour toi la carte de la Russie, les ténèbres de l'ignorance pour fond, les dépouilles de la Pologne pour draperie, le sang humain pour colorie et pour ombre les six mois de règne de son mari. » En Angleterre, l'écrivain Horace Walpole ne voit en Catherine II qu'une régicide qui cherche à faire oublier son crime. Et comment répartons un meurtre, dit-il Est-ce en retenant des poètes à ses gages Est-ce en payant des philosophes ridicules à milieu de son pays
0: Alors on le voit, Catherine II, Hélène Caradanko, ce n'avait pas que des admirateurs. Cela dit, Walpole, ça, coûte, ça, ça compte quand même moins que Diderot, Voltaire. Comment se fait-il qu'ils aient pu être fascinés comme ça Alors, par quelqu'un qui n'était quand même pas un souverain libéral
2: comme il l'était bon, il y a une raison, c'est que Catherine II a été tout de même très généreuse avec eux. Euh, pas avec Voltaire, parce que Voltaire n'avait pas besoin de ça, il, était tout, tout, il avait une fortune, il était au-dessus de ça. Mais il est clair que Catherine II a stipendié certains d'entre eux, notamment Grimm. Grimm était son agent d'influence, son, son acheteur d'œuvres d'art, celui qui euh, organisait les séjours d'étudiants russes pour son compte en France et qui lui envoyait des, des techniciens, des, des experts en Russie. Euh, il a vécu véritablement à euh, ses crochets. D'ailleurs, c'est l'époque où les philosophes vivaient au crochet des empereurs. Il ne faut tout de même pas oublier. Euh, D'Alembert a vécu à la cour de Frédéric II de Prusse. Donc, euh, c'était une habitude. Diderot a bénéficié de ses largesses plus que quiconque. Il est venu en Russie, certes, mais... Quand il a manqué d'argent et qu'il voulait vendre sa bibliothèque, Catherine II a acheté la bibliothèque. Elle l'a laissée pour l'éternité à la disposition de Diderot. Et elle lui a même payé une pension de bibliothécaire. Elle avait envoyé à Voltaire des secours pour la veuve de Calas. Donc, euh, Pas elle, mal
0: d'opportunisme, comme on retrouve aujourd'hui, de temps au, en
2: temps. Ben, je dirais qu'elle était, euh, mmh. je crois qu'il faut être juste, Elle était fascinée par euh, la philosophie française. Elle était fascinée par le siècle des Lumières. N'oubliez pas, une fois encore, son parcours, biogra... son parcours intellectuel. Cette petite princesse de 16 ans, solitaire en Russie, lit. Elle lit comme personne n'a jamais lu. Elle, elle connaît par cœur, pratiquement, toute la littérature européenne. Les philosophes, elle s'en inspire. Elle voudrait faire ce qu'ils recommandent, mais elle s'est trouvée dans une situation où c'était impossible. Enfin, la Russie euh, du 18e siècle est tout de même à 100 lieues de ce que, que prônent les philosophes. Néanmoins, elle s'en est inspirée. Oui, elle a tenté de
0: le faire. Vous dites qu'elle a, a voulu élaborer une espèce de constitution, ce appelle le NACAS, pour, pour son pays. Elle a convoqué des États généraux, quasiment. Elle a,
2: elle a convoqué des États généraux, et il faut replacer ça une fois encore dans le siècle. Nous sommes en 1767, 20 ans avant oui. la réunion des États généraux français. Qu'est-ce qu'elle demande Elle demande à tous les représentants de la société, des délégations élues, de venir avec des cahiers de doléances. Quand on fait une chose comme ça, c'est extraordinairement dangereux, si vous voulez. Il ne s'agissait pas de leur demander leur souhait. il s'agissait de leur demander ce, qui, ce dont ils étaient mécontents. En fait, ce sont des bombes qu'elle a fait déposer. Ces bombes, elles vont, je dirais, brûler. La mèche va brûler en Russie pendant un siècle, et un siècle Parce plus, plus tard, ce sera l'abolition du servage. Ah oui, oui. Oui, mais, bah oui, mais en 10, une fois encore, il faut, il faut la mettre. Regardez le temps. En 1762, on ne peut pas abolir le servage. La Russie est un pays extraordinairement attardé où le servage s'est alourdi. D'abord, il, il a commencé plus tard que dans le reste de l'Europe. Et forcément, le moment de, la, de, la, de le supprimer n'est pas encore venu. L'esclavage existe aux états unis Et le servage va exister dans une partie mmh. de l'Europe jusqu'en 1810. Nous oui, nous mais nous justement,
0: on, on dit même qu'elle l'a aggravé, le servage, en quelque sorte. On, on disait même qu'elle était, au fond, euh, l'impératrice des boyards, l'impératrice des nobles. Elle, elle s'est appuyée, appuyée sur la noblesse. Et elle n'a pas, pas beaucoup préoccupé elle,
2: elle a dû d'autant plus s'appuyer sur, sur la noblesse que, traditionnellement, dans cette immense Russie qu'il faut tenir, euh, qu'est-ce qui faisait fonctionner Qu'est-ce que c'était l'administration qui, qui constituait les rangs de l'armée C'était la noblesse parce qu'elle avait l'obligation de service. Elle ne pouvait pas faire autrement. Et en échange, elle disposait des serres. Pierre III, feu le mari de Catherine, dans ses six mois de règne, a eu une idée un peu saugrenue. Il a supprimé l'obligation de service pour la noblesse. C'est-à-dire que quand Catherine monte sur le trône, les nobles peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent aller servir une autre cour, ils peuvent rester chez eux, mais ils conservent leurs paysans. Hein oui. Et euh, il lui a fallu constituer euh, à, à la fois les rangs de l'armée, une fonction publique, c'est-à-dire que seule la, la noblesse peut faire cela. Et elle est bien obligée de lui concéder, non pas davantage de serres, elle a beaucoup distribué de serres en récompense. Ah, elle est, est distribuée
0: un peu comme des cadeaux,
2: comme oui, si c'était des, des animaux. Une, en fait. oui, un peu, bah oui, mais c'était la tradition, vous savez, c'était un empire où ça se passait comme ça. Mmh. Et elle a été l'héritière de cette tradition. Mais en même temps, et alors ça je crois qu'il faut tout de même en avoir conscience, lectrice des philosophes, attachée aux idées, surtout de Voltaire, qui est pour elle le plus grand de tous ces hommes, elle aurait voulu supprimer le servage. Elle était tout de même allemande, elle n'était pas russe, vous comprenez, ce, 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 cet environnement l'a choqué profondément. Mais elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas. Et elle a cherché, par diverses brèches, à poser le problème du servage. Tout de même, il ne faut pas oublier qu'au début de son règne, elle fait ouvrir un débat public par la société d'économie sur le problème du servage et les moyens d'en sortir. On ne peut jamais impunément faire des choses comme ça. Et elle trouvait des petites solutions pour qu'un certain nombre de gens échappent au servage.
0: Oui, et pour, que, et pour éviter les révoltes, cela dit, il y en a qui se sont produites, justement parce que la misère, justement, des serfs, les mécontentements des, des nationalités font que beaucoup de révoltes se sont produites pendant son règne. Hélène Cardenco, c'est notamment la révolte la plus sanglante du règne de Catherine II, déclenchée en 1775 par un cosaque du don, Yemelyan Pugachev. Le fort Malikovsk a été pris en un rien de temps. Ils étaient au moins 3000 à nous cerner. Surtout des Asiatiques, des Bashkirs, des Kalmouks, des Cosaques et une poignée de Serbes. On a reçu des ordres. On doit prévenir tous les forts des alentours. Pugachev a menacé de les brûler tous. L'un après l'autre. Pugachev. Ce charlatan. Pugachev. Mais c'est tout au juste qui il est C'est un Cosaque déserteur. Il s'est échappé trois fois de prison. On a un imposteur qui se fait passer pour le tsar de Russie. Le tsar Pierre III qui est mort il y a des années. Et à tous, il promet toutes sortes de richesses qu'il ne pourra jamais donner. Des terres, du bétail, du pain. En fait, c'est tout ce qu'il vous donnera. La corde. À l'impératrice. Vive Catherine.
1: Vive, Vive Catherine. Catherine.
0: C'était un extrait du film La Tempête, tiré d'une nouvelle de Pouchkine, la fille du capitaine, dont l'intrigue se passe et l'incarne en cause, vous le savez, à l'époque de la révolte de Pougatchev, ou que vous appelez l'empereur des gueux. C'était quoi cette révolte qui a été sanglante, brutale, Ça a qui a duré été deux ans C'était une révolte
2: extraordinaire, mais qui rappelle d'autres révoltes antérieures, car il y a une tradition russe de cette espèce d'immense jacquerie qui soulève à un moment donné la paysannerie autour d'un personnage mythique qui toujours se prend pour le bon tsar face au mauvais tsar. Et euh, Pugachev a prétendu qu'il était le tsar Pierre III qui n'était pas mort. Mais ça, c'est un phénomène de l'histoire toujours Donc le
0: mari de Catherine oui, II.
2: Celui qui se proclame le tsar qu'on aurait assassiné, qui n'est pas mort et qui revient pour soulever le peuple et rétablir la justice et l'ordre. Alors, et à ce moment-là, il soulève la paysannerie, il soulève les nationalités qui ne sont jamais, euh, je dirais, réconciliées avec leur situation euh, de peuple dominé. Et Pugachev a émis en péril complètement euh, l'Empire, le, puisqu'il a, son idée était d'ailleurs de marcher jusqu'à Moscou, euh, il a eu derrière lui et les paysans et les serfs qui étaient ouvriers d'usine et qui étaient encore plus mécontents de leur sort que les paysans qui travaillaient à la terre et les nationalités. Il a véritablement été très sanglant aussi. Je veux dire que la, ré la révolte de Pugachev a été un bain de sang des deux côtés et Pouchkine que vous évoquiez n'est pas indulgent avec Pugachev. Il a écrit l'histoire de Pugachev et il dit mmh. « l'abomination » Euh, Qu'a organisé cet homme était à l'égal de la répression qu'il a subie.
0: En tout cas, elle est capturée et exécutée en 1775. Euh, elle, elle va vivre encore 20 ans, pendant 20 ans, Catherine II, puisqu'elle va mourir en 1796, maudissant la Révolution française aussi. Hein. C'était quand même pas une progressiste. Hein. Elle appelait ça la peste française, je crois. Et, et en ayant une politique étrangère, parce qu'elle a laissé surtout aussi l'agrandissement de son pays. La politique étrangère était très active pendant toute la durée de son. Elle, elle, elle a, la a laissé deux aussi.
2: choses. Elle a laissé un pays agrandi. Puisqu'elle a, euh, c'est sous son règne que la, <coughs> la Crimée a été conquise et qu'enfin, ce que Pierre le Grand avait raté, la Russie est installée sur les bords de la mer Noire et montre véritablement à la Turquie, à l'empire puissant empire ottoman, euh, son autorité. Elle a conquis la Pologne, elle a participé au dépeçage de la Pologne, pas toute seule je voudrais le dire, ils étaient tous de même trois, hein, le roi de Prusse et euh, l'empereur d'Autriche. Euh, C'était largement une affaire collective. Et puis elle a réussi encore quelque chose de plus important, c'est-à-dire qu'après elle, à partir de son règne, cette Russie qu'on méprisait, qu'on tenait pour rien du tout, euh, on a cité tout à l'heure Choiseul, Louis XV disait la Russie n'a aucun droit à jouer aucun rôle. Et eh bien, à partir du milieu du règne de Catherine II, la Russie est la grande puissance européenne et elle n'en sortira plus, elle ne sortira plus jamais de ce statut jusqu'à la Révolution russe. Pierre le Grand n'avait pas réussi à faire de la Russie une puissance reconnue par tous. Avec Catherine, elle participe aux jeux européens. Et cela, c'est un acquis définitif. Alors, un territoire agrandi, un statut de puissance reconnu unanimement, ce sont les acquis du règne de cette femme.
0: Elle construit des villes aussi, des palais, je crois qu'elle a beaucoup embelli Saint-Pétersbourg. Ah,
2: elle a énormément embelli Saint-Pétersbourg. Mais là, elle se situe dans la ligne de Pierre-le-Grand. Sa légitimité, c'était aussi d'être la continuatrice de Pierre-le-Grand. On l'a dit au début, elle n'avait aucun droit à régner, mais en se posant comme successeur de Pierre-le-Grand, en allant dans la même ligne, européanisant, agrandissant le territoire, ouvrant sur les mers... Euh, embellissant Saint-Pétersbourg elle est vraiment la fille de Pierre Le Grand
0: et pourtant elle a laissé derrière elle une, en cause, une réputation absolument détestable on ne retient de son règne, on n'en a pas parlé parce que finalement vous en parlez peu c'est pas ce qui est le plus important dites-vous mais euh, on, on se souvient surtout de son règne à cause de ses amants multiples le fameux Potemkin qui, qui, faisait croire, qui lui faisait croire que son, que son peuple était finalement beaucoup plus content qu'il ne l'était en réalité euh, ses amants ça a quand même existé
2: alors je voudrais dire une chose bon, on, on, en effet c'est ce qu'on a retenu elle a eu, on a décompté 17 amants. Ben, soyons sérieux, ben, des, les rois de France en avaient, avaient souvent autant de maîtresses et on ne leur a rien reproché. C'était des hommes, Catherine II était une femme. Et c'est surtout la postérité qui a adopté un point de vue très méprisant pour les femmes et a considéré qu'elle n'avait pas le droit de faire ce que les hommes faisaient. Et Catherine a pensé qu'elle pouvait vivre comme un homme puisqu'elle exerçait une autorité masculine. Mais je dirais que dans cette querelle d'hommes, il y en a trois qui ont compté et qui ont joué un rôle. Elle ne leur a jamais joué, laissé jouer un rôle politique. C'est une première chose dont il faut se souvenir. Elle n'a jamais partagé son pouvoir, mais il y en a trois qui ont eu une influence décisive. Le premier qu'elle a aimé, dans sa, alors qu'elle était grande duchesse, c'est Potiemkin. Elle en a fait un roi de Pologne, et elle lui doit d'avoir pu mettre la main sur la Pologne. Mm -hmm. Le second, euh, c'est Grégoire Orloff. Poniatowski, vous voulez dire Pardon Poniatowski, pardon. Oui, Paniatovski, Paniatovski, oui, Stanislas Auguste Poniatowski. Mm -hmm. Le second, euh, c'est Grégoire Orloff, qui porté, elle lui doit son trône. Mm -hmm. Et le troisième, c'est Potiumkin, euh, qui a été son, je dirais, euh, son, son amant pendant peu de temps, mais peut-être son mari clandestin. Ce n'est pas, pas exclu, son mari secret. Lui, il lui a apporté euh, l'Empire du Sud, c'est lui il... qui a effectivement, qui s'est ah, se battant conquis. contre
0: les Turcs a conquis la Crimée. Il acclimée. a conquis tout
2: oui. le sud et il lui a fait, ce, ça, il lui a offert cet immense mmh. empire. Alors, il lui a fait croire. Non, on a attribué à, à Potemkine euh, l'histoire des fameuses, euh, des fameux villages de Potemkine. C'est-à-dire que quand il a offert à Catherine II suivi d'une immense, euh, d'une immense cour de beaucoup de d'étrangers euh, de visiter cette Russie qu'il avait conquise. Et vous savez, c'était une grande entreprise de propagande. Oui. Catherine II avait invité les ambassadeurs, le prince de ligne, etc., qui écrivaient à leur gouvernement pour dire « Voyez ce qu'est l'empire de Catherine II », car elle était un chef, un maître à ce propagande. Bon, on, on a dit que ce qu'il lui avait montré, c'était des villages qui n'existaient pas, des usines qui n'existaient pas. Soit les villages
0: fait. Potemkin Oui.
2: oui. Alors, qu'il les repeint des façades, c'est très probable. Ça se fait dans tous les voyages, je dirais, présidentiels ou impériaux. En revanche, ce qu'il lui a montré... Elle est allée sur les bords de la Mer Noire. Elle a regardé l'Empire ottoman. Elle a montré sa puissance et l'Empire ottoman n'en est pas revenu.
0: La, la postérité de Catherine II qui est morte en 1796, encore en quelques mots. Il nous reste quelques secondes.
2: Eh bien, cette postérité, elle a été, je dirais que dans son propre pays, euh, elle a été oubliée pendant toutes les années soviétiques, euh, comme tous les souverains d'ailleurs. Seul euh, Pierre le Grand avait eu, euh, à partir de la Seconde Guerre mondiale, le droit de citer. Aujourd'hui, la Russie est fascinée par le personnage, elle s'intéresse, des historiens travaillent et on, on est en train d'admettre qu'il y a eu deux très grands souverains dans l'histoire russe dans le même siècle, Pierre le Grand et elle, tous les deux, je dirais, accomplissant la même œuvre et puis des souverains qui ont poursuivi ce qu'avait été leur œuvre.
0: Merci Hélène Kerdonkos pour en savoir plus, je recommande donc la lecture de votre livre Catherine II, un âge d'or pour la Russie. Une biographie très complète publiée chez Fayard. Vous avez pu entendre des extraits de deux films inspirés l'un et l'autre de deux nouvelles de Pushkin La fille du capitaine d'Alexandre Prochkin et La tempête d'Alberto Latuada. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes la minute ou en consultant notre site sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. A la technique Philippe Duclos et Sandrine Laurent, documentation Virginie bloch lenné et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan. une réalisation de Anne Kobidak.
1: Une émission de Patrice Gélinet. Cette émission fut diffusée le 25 novembre 2002, demain dans 2000 ans d'histoire, la Suisse pendant la seconde guerre mondiale.